0: buongiorno amici di Vasquass io sono Giovanni Micolucci questo è il mio podcast dove parlo di Vasquass editrice e autoproduzione in questo episodio andremo a parlare di Donum vi ho detto che in questo periodo faccio molta fatica a stare al pc a scrivere per cui ho deciso di fare un audio diario di design di quello che sto facendo per il gioco allora intanto sto gestendo parallelamente i feedback di due gruppi che stanno giocando in questo momento a Donum uno si è aggiunto proprio oggi chiaramente sono persone che sono abituate a giocare i miei giochi di ruolo sono abituate a a giocare con i giochi Powered by Oscura Minaccia li hanno giocati veramente tutti e quindi sono in grado grazie ai miei appunti di poter giocare senza particolari problemi chiaramente oggi cercherò di parlare di alcuni elementi del gioco non riesco a a spiegarvi adesso tutto il il sistema magari lo faremo in una puntata successiva quando avrò ancora le idee più chiare (ride) su tutto però però vi dico su cosa sto lavorando sto lavorando sull'esperienza di gioco Sto lavorando tantissimo sugli aspetti di avanzamento del singolo personaggio, ma non solo del singolo personaggio, anche dell'evoluzione delle singole fazioni in gioco. Quali sono le fazioni in gioco? Le fazioni in gioco sono principalmente di eh, quattro tipologie. La prima sono i non magici, quindi il mondo normale. Che poi normale potrebbe non essere, perché non è detto che all'interno di questo mondo di non magici non ci siano creature già presenti o fantastiche che comunque lo popolano e magari sono semplicemente nascoste al buio. Poi ci sono eh, il mondo della scuola, che è un mondo particolare dove la magia forse è anche più bilanciata rispetto agli altri mondi, abbiamo riflettuto e dove praticamente tu apprendi la magia dove tu inizi il tuo percorso poi c'è il, il diciamo il mondo ma non è propriamente un mondo perché è quel gruppo che viene chiamato dei maghi Reietti che praticamente sono i maghi che in qualche modo non hanno potuto o voluto entrare nella scuola di magia o sono persone che hanno in qualche modo trovato degli archetipi eh, scusatemi, degli eh, oggetti magici artefatti magici volevo dire vabbè comunque oggetti magici e eh, li hanno in, in qualche modo eh, provati sono riusciti in qualche modo a utilizzare i poteri quindi non hanno diciamo l'istruzione come dei maghi non hanno l'accesso alla scuola perché non sono maghi ma hanno scoperto la magia e la sua bellezza e ne sono coscienti e quindi si sono uniti ai maghi di per fare resistenza e per non essersi Vanno a essere in qualche modo scacciati o comunque magari gli viene cancellata la memoria, eccetera. E poi eh, ovviamente esiste l'ultimo mondo, o comunque l'ultima parte fazione, che è quella del mondo della magia pura, che è un mondo fatto di luce ed ombra. In questo mondo ci sono rifugiati i maghi che hanno raggiunto il massimo della magia di luce o il massimo nella magia di oscurità. Raggiunta al massimo di livello della magia, quindi nell'utilizzarlo si raggiunge questo livello massimo. Puoi provare ad accedere a questo mondo dove perderai le tue fattezze fisiche e diventerai un essere etereo, appunto fatto di luce o d'ombra. In questo mondo, ovviamente, le cose sono particolari perché alcuni magici si sono rifugiati perché non volevano più stare nel mondo eh, nessuno degli altri, non si trovavano più nessuno degli altri ambienti possibili hanno deciso di rifugiarsi, magari di nascondersi, oppure di rimanere proprio in questa oscurità, in questo mondo protetto, dove anche i maghi puri non possono accedere, anche i maghi da scuola o comunque eh, i reietti non riescono ad accedere, se non quando, ve lo ripeto, raggiungono il massimo di luce e oscurità, e manipolare da lì dentro quello che succede all'esterno. Queste sono diciamo le, le quattro fazioni, ognuno di queste parti, ognuno di questi luoghi all'interno ovviamente avrà dei personaggi, dei PNG, avrà all'interno dei, delle idee, dei gruppi che poi hanno degli obiettivi ben precisi da raggiungere nei confronti di qualcosa, la tematica del gioco che è la magia. La magia è, è rappresentata come un elemento fondamentale e cruciale del gioco perché di fatto parliamo di maghi parliamo di persone che hanno ricevuto un dono e e questa magia è minacciata non è una minaccia eh, da per forza qualcosa che deve distruggerla o o, eh, dargli le fine no, è una minaccia di trasformazione cioè quella che adesso la magia in cui voi partirete, potrebbe cambiare. Chiaramente qualcuno potrebbe essere contrario a questo cambiamento. Per esempio, la scuola, quindi attenzione, la scuola che poi rappresenta la magia come la magia accademica, la magia dei controllori, la magia del, mettiamola così, del ministero della magia, quindi la scuola rappresenta anche tutti questi elementi, il mistero della magia magari non vuole che la magia sia accessibile a chiunque mentre che ne so, i maghi e reietti vorrebbero che la magia potesse essere utilizzata di più magari per salvare le persone che stanno morendo, per risolvere dei problemi e magari non è possibile dall'altro lato, chi è chi sta nel mondo della magia pura magari vuole provare a controllare, a influenzare a cambiare idea sulla magia al ministero vuole eliminare il ministero per fare in modo che praticamente la magia diventi libera e nel mondo ci sia il caos e si possa praticare la magia in ogni sua forma, senza blocco e poi ci sono i non magici che comunque magari non sanno niente vivono la loro vita però qualcuno di loro ha capito che c'è la magia e che loro sono semplicemente dei degli stecchini in mano a questi maghi che possono essere bruciati in qualsiasi momento e voi lo vorreste? vorreste che la magia continuasse? ecco in questo scenario si vanno a creare poi tutte le storie tutto quello che andrà a cadere. sono obiettivi emergenti quindi non è che vengono decisi a tavolino man mano che si gioca questi obiettivi diventeranno evidenti inizieranno a prendere forma inizieranno a uscire delle fazioni PNG che fanno parte di questi quattro ambiti E sostanzialmente la storia di questi personaggi sarà centrale all'interno di questa storia nel cercare di provare in qualche modo a portarla verso i loro intenti. Ok? Quindi questa diciamo è un po' l'esperienza di gioco. È un'esperienza di gioco profonda, non facile, non scontata complessa perché ci sono varie fazioni che stanno lottando è come se ci fosse una guerra fra queste quattro fazioni ok e al centro di questa guerra ci siete voi protagonisti di questa storia non solo voi ma voi e le vostre scelte che è ancora più bello ora per ricreare quello che vi sto dicendo ovviamente ci sono tutta una serie di meccaniche tutta una serie di idee di scelte che man mano voi i giocatori dovete fare per facilitare non vi faccio scegliere dall'inizio su quale fazione partire ma partirete dalla scuola quindi di default si parte dalla scuola perché questo? perché voglio che voi partiate da qualcosa che all'inizio vi può sembrare certo e che vi può sembrare magari anche Quello che i vostri personaggi vogliono, molto vicino a quello che vogliate, ma possiate poi scoprire quello che vogliono fare gli altri e magari capire che forse non è sbagliato e cambiare completamente idea su quale fazione stare. Voglio che viviate questo tipo di esperienza. Andiamo avanti a parlare del gioco, a questo punto parleremo adesso approfonditamente di alcune scelte meccaniche, alcune cose che devo chiarire, che mi avete domandato in questi giorni, ma che voglio anche chiarire per chi mi ascolta. E questa è la prima cosa. Allora, la magia abbiamo detto ha un costo, però attenzione ragazzi, io ho detto che ha un costo quando viene utilizzata al massimo del suo potere, ovvero verso la luce, o verso l'oscurità, luce e oscurità non c'entrano niente con bene o male, ok? Niente, magia di luce è la magia protettiva, curativa, magia in cui cerchi di rapacificare, magia in cui cerchi di eh, non obbligare altri a fare cose, ma di aiutarli in qualche modo, invece la magia oscura è una magia oppressiva, una magia di aggressiva, di attacco, una magia di dolore è una magia che può obbligare qualcuno a fare qualcosa nelle varie sfere ovviamente e quindi queste sono le definizioni luce o oscurità Ok? quando praticamente voi scegliete poi il tipo di magia voi scegliete un ambito adesso gli ambiti sono 9 forse diventeranno 8 per richiamare il D8 che viene utilizzato il dato da 8 facce che viene utilizzato nel gioco ci saranno queste scelte probabilmente forse saranno comunque di più gli ambiti ma quelli che possono essere studiati a scuola sono solo questi otto poi gli altri faremo in modo che siano magie che puoi apprendere però dovrei raccontare come fai ad ottenerle magari sono magie proibite, non lo so, ci ragioneremo eh, però detta questa cosa qua è molto importante ehm, volevo dire che tu scegli quest'ambito e quindi il modo in cui lo utilizzi quando lo utilizzi normalmente io uso la magia sociale posso provare a fare qualcosa nei confronti di un altro magari apparire più affabile per per convincerlo a regalarmi l'accendino benissimo però eh, così va bene non utilizzo una magia normale però se io lo voglio obbligare tu ora mi darai l'accendino a tutti i costi ovviamente questa cosa qua eh, diventa poi l'utilizzo della magia oscura quindi vado a potenziare la mia magia diventa più potente e a quel punto pago un prezzo come funziona il prezzo da pagare ve l'ho spiegato ci sono varie possibilità a seconda se stai utilizzando magia di luce o di oscurità però è importante specificare una cosa quando praticamente una delle, la, la prima possibilità è che ti fai male tu o qualcuno che sta collaborando con te che vuole comunque subire il danno o addirittura puoi buttare fuori un PNG a te favorevole e lo praticamente butti fuori il gioco non è che l'ammazzi ma per qualche motivo finisce fuori gioco. La seconda opportunità, quella forse più interessante, è quella di marchiare. Io lo chiamo proprio un marchio, perché è come se mettessi un timbro sul destino di qualcuno a voi collegato. Quindi di marchiare uno dei vostri legami. Questo perché la magia in sé ha una logica. Quando voi utilizzate tutto questo potere, spingete questo potere oltre i vostri limiti, andate in qualche modo ad influenzare il vostro destino, i vostri flussi magici, quindi anche persone che non sono in quel momento nella scena, voi li potete marchiare e le marchierete con un, con un timbro di oscurità. Questa cosa vi darà dei vantaggi, quindi sarete molto più forti, sarete, otterrete ovviamente un vantaggio in, nell'esecuzione del, della magia, però chiaramente poi avrete un prezzo da pagare. Questo marchio con l'oscurità vi metterà in contatto con chi avete marchiato e in qualche modo poi il GM potrà far entrare in gioco quel personaggio non giocante o quel concetto di cui avete paura o qualsiasi cosa abbiate messo in gioco. Questa cosa è veramente bella perché meccanicamente va a spingere qualcosa che magari volevate anche per esempio mettete che voi marchiate con un bel marchio negativo un png nemico che voi state cercando Ok? quindi lo fate quasi apposta ad utilizzare la magia oscura per attrarlo a voi chiaramente poi questo personaggio arriverà ma quando arriverà e il GM metterà in gioco un conflitto contro di lui questo personaggio, questo essere che voi affronterete Avrà un vantaggio nei vostri confronti perché è stato marchiato con oscuro, quindi ci sarà il fatto che scende il grado, ci saranno delle conseguenze. Questa cosa è ovviamente bella, noi l'abbiamo già provata in gioco, è molto bella, hanno provato già anche i miei amici. E niente, questo ve la dovevo spiegare perché ovviamente qual è la differenza? Perché gli legami, come sapete, come ne sapete nei miei giochi: Powered by Oscura Minaccia, possono essere utilizzati anche in altro modo. Per esempio sto facendo uno scontro, sto rischiando di perdere tutto, di non poter raggiungere la mia vendetta che è il mio obiettivo personale e allora dico io metto in gioco il mio legame con l'essere oscuro che io devo battere che è colui che mi ha, ha ucciso la mia famiglia, sto dicendo chiaramente delle frivolezze, che vuole uccidere la mia famiglia. Lo voglio affrontare, lo voglio combattere, lo voglio voglio arrendermi E quindi metto in gioco il legame, marchio con oscurità perché in realtà lo sto facendo in modo non protettivo Ma sto cercando di ottenere con la forza qualcosa E quindi sostanzialmente marchio il legame e questa cosa qua è l'utilizzo del legame normale come veniva prima Però devi farlo mettendo in gioco quel, quel personaggio, quel legame Eccetera, invece, quando utilizzate la magia, no, potete marchiare un legame, lo marchierete con oscurità, quindi conseguenze negative. Questo marchia- marchiare questo legame con conseguenze negative porterà poi in gioco, porterà poi in gioco questo personaggio nelle scene successive e non sarà banale perché quello che potrà accadere è sicuramente una cosa negativa e di difficile risoluzione perché comunque giocare con il fatto che avrete un grado inferiore eh, non è facile perché sostanzialmente non potrete mai avere come, se non sapete come funziona la questione dei gradi di Son of the Gods in particolare o Thompson o Dark Passenger comunque molto velocemente adesso ve lo descrivo io dopo l'ha che i miei, giochi, i miei giochi li giocate però ci sono quattro gradi c'è il primo grado che è l'insuccesso completo il secondo grado che è una sorta di insuccesso col ma non è proprio un insuccesso con ma ma puoi decidere di inserire un ma c'è il terzo grado che è un successo con ma anche qui puoi decidere, il GM può decidere di inserire un ma e c'è il quarto grado che è il successo completo ok? quando mettete in gioco un legame e lo mettete in gioco, questo legame come esempio con luce cosa succede? in automatico il gioco vi fa salire il grado per stabilire il grado si lancia un dato, mettiamo che lanciamo un dato da 4, 1 è insuccesso, 2 è, è insuccesso con ma, vabbè, 3 è successo con ma, 4 è successo completo, dico la stupidaggine. Io lancio questo dato da 4 e ottengo 1, avrei ottenuto un insuccesso completo, ma siccome ho utilizzato un legame con la luce, il mio grado sale di 1, quindi vado al grado 2. Non sale il numero del dato, attenzione, sale il grado sale il grado e va a 2 quindi ho ottenuto un insuccesso ma. quindi ho cambiato diciamo, il mio margine di successo questo perché? perché quando utilizzerete un grado aggiuntivo quindi avrete la possibilità di avere un grado aggiuntivo non potrete mai avere un insuccesso completo ma comunque avrete sempre una sorta di successo parziale al massimo con un costo invece eh, quando eh, il grado scende non potrete mai avere un successo completo se, se io avessi ottenuto 4 con il dado comunque il mio grado sarebbe sceso di 1 e avrei ottenuto il grado 3 che è un successo, ma sì ho avuto successo ma il GM può ancora introdurre qualcosa quindi questo è il concetto che c'è dietro è molto carino chiaramente c'è un collegamento con Cluelo Dark che magari non riconoscete perché in Cluelo Dark è legato soltanto a un tipo di scena, questa scelta di poter ottenere per forza un successo, soprattutto una scena di investigazione, ma prende ispirazione proprio da questa meccanica e in generale questo ve l'ho spiegata quindi cosa succede? quando l'ho marchiato, ovviamente state attenti alle conseguenze è molto divertente e chiaramente ha senso farlo e in gioco porta dei colpi di scena interessanti l'altro elemento molto molto interessante e ultimo del, del fatto della magia è che ho dif- diversificato un pochino la magia da magia degli artefatti gli artefatti hanno un funzionamento un pochino diverso per differenziare dalla magia ovviamente quindi l'artefatto può essere utilizzato quindi se ce l'hai puoi usare la magia se lo utilizzi normale non si rompe fa il suo funzionamento eccetera eccetera quando lo usi al suo potere massimo una delle possibili conseguenze è che l'artefatto si rompa quindi lo rompi, lo perdi però non subisci né tu danni fisici né marchi dei legami con oscurità è una possibilità in più ed è una scelta che a volte può essere fatta perché magari la situazione non sta andando proprio al meglio, ok? Con questo, diciamo, vi ho raccontato la, un pochino la magia come è gestita, come è particolare. Altra domanda che mi avete fatto in tanti: ma com'è il colore della magia? Come si fa a fare le magie? Ecco, le magie hanno un colore che scelgono i giocatori, in quello che viene raccontato, in quello che viene detto. Può essere definito insieme all'inizio, può essere definita dal singolo giocatore che sceglie come fare la magia. Per esempio potresti fare la magia divinatoria, che comunque c'è degli oggetti che hai in mano che devi rompere o bruciare o fare come meglio credi. Sa a te, è una questione di colore. Questo perché? Perché il gioco non ha un'ambientazione specifica per giocare come mi pare, quindi ho dovuto fare un sistema che si potesse adattare ovviamente. Date le linee guida su quello che puoi ottenere con quella magia, ma non sul come tu debba descriverla sei libero nel farlo altro elemento che devo chiarire meglio perché mi è stato chiesto di farlo e perché mi sono stati richiesti svariati dettagli è il riferimento alla, eh, alle barre di luce e oscurità che senso ha riempirle perché devo farlo a cosa serve ci sono vari effetti meccanici legati al riempimento delle barre di luce e oscurità ma sono profondamente diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati in altri giochi tipo Oscura minaccia e gli altri perché hanno uno scopo un pochino diverso e di, eh, di scelta da parte del, del giocatore in base a quello che sta affrontando. Per prima cosa, cosa significa riempire la barra di luce oscurità? Che quando questa barra si riempie, per esempio riempiamo la barra di luce, avremo un avanzamento, cioè puoi scoprire qualcosa in modo positivo su una delle quattro ambiti. Quindi, che ne so, puoi scoprire che i maghi reietti che ti sembravano che andavano contro la magia ministeriale, la magia della scuola, in realtà non vanno contro, ma... E c'è qualcuno all'interno della scuola che fa sembrare che loro vadano contro perché gli conviene ok? è una cosa positiva che poi vi potrebbe spingere a fare delle cose e a portare avanti se invece video oscurità scoprirete qualcosa di più sconvolgente e più oscuro un segreto che può ribaltare completamente tutto quello che immaginavate soprattutto legato a quelli che, che la fazione che voi stavate in questo momento portando avanti quindi se io stavo seguendo la scuola e la scuola aveva dei mostri e la scuola era in base ai mostri voi stavate indagando sul fatto perché c'era la scuola c'erano questi mostri magari potevate scoprire che dentro la scuola che la scuola stessa stava facendo degli esperimenti su degli studenti per trasformarli in dei mostri per uno scopo che chiaramente non non sapete ancora ma li stava trasformando per dei e quindi la scuola che vi sembrava che fosse la la strada migliore in realtà non lo è quindi è una rivelazione importante a fronte di questa rivelazione ovviamente poi ci saranno le conseguenze dovrete andare a parlare con gli altri del gruppo dovrete iniziare a portare avanti quello che sta succedendo però in generale una volta raggiunto diciamo luce e oscurità dovete fare due scelte perché il problema principale di quando si raggiunge questa purezza è che verrete inevitabilmente attratti dal mondo della magia pura ora voi potete fare una cosa, potete dire no non ci vado, resistete ovviamente pagherete un prezzo a livello meccanica una parte della barra vi si oscurerà si svuoteranno eccetera eccetera però pagherete delle piccole conseguenze oppure dire ok entro nel mondo della magia pura perché ci voglio andare perché magari ho scoperto che all'interno del mondo della magia pura c'è qualcosa che mi interessa o qualcuno che mi interessa oppure ho capito che il nostro nemico si trova nel mondo della magia, della magia oscura e quindi lo voglio andare a affrontare ok ma nella magia pura scusate ok mi avete chiesto ma che differenza c'è fra essere diciamo entrare nel mondo della magia pura se ho raggiunto il massimo della luce o se ho raggiunto il massimo oscurità nella tipologia di magie che potrete utilizzare al massimo del potere quando entrate in questo mondo voi sarete delle forme di luci all'interno di questo mondo poi in realtà ci sono maghi impazziti ci sono maghi che sono andati completamente in una sorta di stato di, 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 di magia pura ma senza controllo, voi chiaramente avete il controllo, potete parlare con altri maghi che sono all'interno di questo mondo fatto di luce e ombra, in cui ci si muove fra i legami, ci si muove sotto forma di di questa forma, diciamo, non, non mi viene la parola, però ci siamo capiti e quindi niente, poi una volta che praticamente però siete in questo mondo, sostanzialmente voi come centrate, centrate come sotto forma di luce, sotto forma di ombra se entrate con otto forma di luce quando utilizzerete la magia al potere massimo ok adesso sapete che significa utilizzare al potere massimo ecco la magia eh, non la potrete utilizzare col potere massimo della barra opposta alla vostra cioè se siete entrati al massimo di luce non potrete utilizzare la barra della magia ok non potrete mai utilizzare la barra della magia opposta quindi non potrete mai utilizzare l'oscurità al massimo viceversa se siete luce non potrete mai eh scusa se siete oscurità non potrete mai utilizzare al massimo luce ma solo al massimo sto parlando negli altri casi la magia potete utilizzarla sembra altra domanda che mi avete fatto l'avevo pure spiegato un pochino l'altra volta qual è l'interazione che si ha quando si è nella magia pura puoi parlare con le persone che si trovano all'interno della magia pura ovviamente come te puoi anche parlare con i tuoi legami essere in scena con i tuoi legami ovviamente tu interverrai da questo mondo e interverrai con la magia puoi parlare nella testa delle persone dei tuoi amici quindi intervenire in questo modo e quindi poi i tuoi amici i tuoi legami di qualsiasi genere puoi comunque intervenire puoi anche visitare i luoghi a cui sei legato <ride> volendo anche questo è possibile e quindi questo diciamo è un po il funzionamento questa cosa delle barre che è cambiata è molto interessante perché comunque adesso in qualsiasi momento puoi scegliere di abbandonare la scuola e diventare ad esempio un magoreietto oppure di diventare eh, di andartene e magari andare a per un periodo abbandonare la scuola per andare nel mondo dei non magici per raggiungere altri obiettivi ovviamente con le conseguenze che porterà che la scuola proverà in qualche modo a farvi rientrare, a riprendervi, a restarvi, tutte le conseguenze che ci saranno dietro ovviamente. E però è molto interessante perché questa meccanica rende l'avanzamento del personaggio davvero particolare e divertente dal nostro punto di vista. Lo stiamo provando, stasera ci sarà... Stasera non so quando pubblicherò questo audio probabilmente, sarà ormai ieri sera... <ride> i miei amici staranno giocando e quindi lo lo riproveranno e magari poi vi dirò più avanti com'è andata ma in generale non mi aspetto grosse sorprese perché so già che ci saranno degli avanzamenti allora come funziona invece la scala? questa è un'altra domanda che mi hanno chiesto allora la scala non sono ancora convintissimo di come funzionerà ci stiamo arrivando ne stiamo discutendo tutti i giorni e... e niente ci sta ancora un po' da ragionare, vi dico dove siamo arrivati perché il design è una cosa che si fa man mano poi bisogna provarla, poi bisogna vedere se spinge verso l'esperienza di gioco non vorrei che fosse una scala vista come in tanti giochi in cui sembrano quasi dei punti ferita no, la scala non deve essere quella, deve definire una dimensione la grandezza di quello che puoi fare, puoi narrare e l'influenza che hai nei confronti di di questa entità Allora, sono intere giornate che non mi chiama nessuno, oggi mentre provo a registrare questo messaggio approfittando di un momento di lucidità e sto facendo fatica perché mi stanno scrivendo tanti amici, tra l'altro mi stanno scrivendo di cose belle perché mi parlano di giochi c'è qualche collega del lavoro vabbè che mi sta scrivendo per sapere come va, insomma, <ride> va bene, fa parte del gioco però il bello della diretta, come dico io, anche se poi ci sentiamo indifferita, è che non rimonterò questa cosa, non, non ha senso eh, però stavamo parlando della scala allora cosa dire della scala intanto andiamo un po a capire come la vedo io ok la scala vi andrà a dire le dimensioni di quello che potete ammire a fare ok se io sono scala 1 posso fare cose di piccole dimensioni scala 2 una persona scala 3 una dozzina Scala 4, una stanza piena di persone, uno stanzone, basta che sia una stanza, come dimensioni stiamo parlando, un edificio, scala 5, un quartiere, scala 6, scala 7 inizia a essere una scala cittadina, poi possiamo salire 8, magari prendi un'intera città, non lo so che dire, eh, scusa la città già a scala 7, ma potrebbe essere un'intera regione, e a salire. Poi non è, non è detto che manderò questa granularità, però... Più O meno volevo darvi un'idea di cosa intendevo come scala, quindi questa scala definisce qual è la vostra influenza nei confronti di, di elementi di una certa dimensione. Ok, dimensione non è solo dimensione fisica, è anche una dimensione metafisica. una dimensione facile da capire fisica perché è più facile da, da permettervi di raffrontarla. Ok ora uno studente che fa la scuola di magia si facesse i 5 anni nella sua totale tranquillità senza che venga a disturbare finirebbe la scuola di magia con una magia in particolare quella con cui ha iniziato e ha intrapreso il percorso a una scala 3 quindi ha una magia che ha un'influenza su già una dozzina di persone di base questo significa che se usasse la magia senza usare il potere massimo come abbiamo spiegato prima comunque colpirebbe una serie di persone quando praticamente affrontiamo un un conflitto la scala è importante supponiamo che io sono un mago di scala 1 e sto affrontando un mago di scala 3 quindi io ho un'influenza di piccole dimensioni quel mago ha un'influenza di una dozzina di persone cosa succede io affronto questo mago ovviamente ha più potere di me ok supponiamo che io ottenga un successo completo quindi io l'attacco scala 1 ottengo un successo completo mettiamo che l'obiettivo del conflitto era rubargli un artefatto magico che aveva ok io cosa succede ottenendo il successo completo ottengo di eh... di di vincere il il conflitto ho avuto un successo completo sia ben chiaro però non è che posso narrare che ho sconfitto il mio avversario ma semplicemente che sono riuscito a prendere l'artefatto perché la sua scala è più alta della mia io non posso fare nulla contro contro l'avversario direttamente cioè è come se avessi vinto la battaglia Ma non la guerra, quindi a questo punto, questo avversario, una volta ottenuto l'obiettivo, magari esce pure di gioco, se ne va e lo potrete riaffrontare una seconda volta. Ma quando è che posso buttare fuori gioco un avversario? Dire ok, da questo momento in poi questo avversario non è più per me un avversario. Quando raggiungiamo la sua scala o la superiamo? Ok? Parliamo ancora di questo mago, che è un stiamo dicendo che è un mago di scala 3 ok questo mago di scala 3 utilizza la magia noi ci stiamo affrontando ho l'obiettivo di poterlo sconfiggere in modo definitivo quindi che faccio prima lo attacco lo attaccherò una volta e proverò in qualche modo a fare una magia qualsiasi sia l'esito io comunque gli abbasserò della mia scala la sua scala cioè la sua scala si abbasserà in automatico quindi se io sono scala 1 dopo il primo conflitto la sua scala scenderà a 2 ok, qualsiasi sia l'esito, cioè in pratica si abbassa, perché questa cosa? perché funzionerà un po' da counter, funzionerà quindi da contatore per evitare che il conflitto vada troppo per le lunghe e quindi si vada a stringere, ma anche dal fatto che il mago diventa sempre più eh, eh, tu stesso diventi sempre più potente nei confronti di chi stai affrontando, aumenti sostanzialmente la tua scala relativa e abbassi quella del e aumenti la tua influenza nei confronti della scala del tuo nemico, come se ci fossi entrato più dentro al tuo avversario, lo conoscessi meglio, sapessi meglio come affrontarlo e poterlo affrontare a questo punto il mago per esempio potrebbe andare ad utilizzare la magia al potere massimo quindi la sua scala da 1 passa a scala 2, raggiungeremmo la scala dell'avversario e in questo caso avendo un successo completo Posso dire di aver sconfitto il mio avversario di scala maggiore. No, non sono dei punti ferita, non c'entra niente con questo aspetto. Servirà proprio a capire qual è la vostra influenza nei confronti di qualcosa che è più grande di voi, o pari a voi, o inferiore a voi. Il concetto della scala è anche il concetto che vi fa ottenere un D8 aggiuntivo da lanciare. Quindi normalmente ne lancerete al massimo due, ma quando la vostra scala è pari o superiore a quella di un avversario, utilizzando la magia al massimo potere, otterrete anche un dado in più. Quindi c'è anche un effetto meccanico che poi spingerà più facilmente il vostro mago a poter ottenere un successo completo. Questo, diciamo, era il concetto della scala per quello che lo abbiamo pensato oggi. Ovviamente se mi state ascoltando, avete idee, avete volete capire meglio potete contattarmi scrivermi e sarò felicissimo di rispondervi e darvi altre indicazioni su questa specifico meccanica nel gioco finale sarà sicuramente qualcosa che ci sarà e sarà fatta a regola d'arte nella sua semplicità nella sua immediatezza nel modo che possa essere utilizzata e al fine di ottenere appunto questa esperienza voglio capire qual è la mia influenza nei confronti degli altri a al, al livello di scala perché poi con la magia si possono fare danni di dimensione e scala elevata un'altra questione importante e poi chiaramente questa puntata va a chiudersi è che stiamo gestendo e che praticamente i legami sono un pochino cambiati rispetto agli altri miei giochi adesso ogni legame avrete un obiettivo quindi il suo legame sarà descrittivo ma avrà anche un obiettivo collegato quindi eh, se praticamente voglio acquisire la stima del mio compagno di banco quello sarà il mio obiettivo immediato poi a seconda di come sarà marchiato con luce e oscurità ci sarà un'evoluzione ovviamente luce sarà un'evoluzione positiva quindi l'altra persona inizierà ad apprezzarmi oscurità inizia a essere un un, diciamo un avanzamento eh, negativo quindi magari si accorge che forse lo faccio per convenienza ma non è che chiude il legame permette poi di eh, provare a risolvere questa situazione magari al disguido che si era creato dovuto purtroppo alle scelte che ci sono state durante la, la sessione durante quello che è accaduto è molto interessante poi i legami si possono stringere facilmente nel senso che basta che un Conflitto, io faccio qualcosa con luce o oscurità nei confronti di una persona, inizio a creare un legame. Quando lo faccio, ovviamente, devo dire il motivo per cui lo faccio. Io ti aiuto perché spero di ottenere la tua fiducia per fare qualcos'altro. È il mio obiettivo. Queste cose chiaramente sono delle modifiche importanti, servono a gestire poi i rapporti con le fazioni, con i gruppi, con le persone, con i personaggi l'altra cosa che volevo dirvi poi chiaramente chiudo è che sostanzialmente molti hanno paura ma cosa succede quando vado a giocare le mie scene dentro il mondo di magia pura oppure se io me ne vado nel mondo dei maghi reietti e gli altri del gruppo stanno a scuola quando giochiamo insieme allora ragazzi c'è un momento in cui per forza il gruppo deve giocare insieme si chiama il fine di gruppo quando ci sarà la scena di fine di gruppo, quando voi andrete a raggiungere il vostro obiettivo di gruppo, ovunque siate dovrete lavorare insieme con un'unica mappa, un'unica macchina, Quindi, se siete rietti, andrete con quelli della scuola, se state nella magia pura andrete a seguire eh, il gruppo dalla magia pura e dal vostro mondo, quindi agirete tutti insieme a seconda del vostro ruolo, di chi siete eccetera eccetera per affrontarlo, poi quando si ritorna diciamo nelle scene di free play o comunque di vita normale e cosa succede? che ognuno torna a fare la propria vita normale ma considerate che il sistema di gioco di le eh, Powered Bio Oscura Minaccia, in questo caso è l'ultimo, mi ricordo che sono The Gozzo. Oscura Minaccia ormai ha i suoi anni quindi è lui da prendere come, come punto di riferimento, è un sistema molto veloce Quindi succederà che ti farai la tua scenetta di vita personale, un conflitto che può durare 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, dopodiché si passa all'altro giocatore, quindi se giocate in quattro magari in una sessione ci avrete un'oretta in cui fate queste scene di free play in cui magari sarete separati, ma non è nemmeno detto perché tu puoi portarti dietro anche i tuoi amici nelle tue scene personali senza nessun problema. E in più le altre scene in cui comunque tornerete poi a restare insieme sono le scene di legame, che ovviamente rimangono, ma in questo gioco sono relegate in fasi particolari del gioco. Cioè, quando viene raggiunto un fine, quindi io raggiungo il fine di gruppo, l'obiettivo di gruppo, bene, ci sarà una scena di legame, nella scena di legame potete narrare quello che succede, come succede negli altri miei giochi, in base a quello che è marchiato andrete ad evolvere eh, i legami, a portare avanti i vostri personaggi, i rapporti fra loro, eccetera, eccetera, potrete cambiare gli obiettivi, potrete migliorare, diciamo, eh, le vostre reti sociali, ci sarà poi l'avanzamento della scuola, ci sono varie altre cose che comunque succedono quando raggiungi il fine, e quindi è altra scena in cui si giochi insieme, quindi in generale non c'è molto tempo in cui starete separati dal gruppo giocherete tanto insieme in gruppo giocherete anche delle scene separate avrete delle vostre parti magari di missione separate di quello che state facendo separate per il vostro fine personale e chiaramente questa cosa allunga il gioco sicuramente lo allunga ma non abbiamo fatto mistero che è un gioco che va dalle 10 se lo vogliamo fare un pochino breve a anche abbondantemente una cinquantina di sessioni su 50 sessioni vi lascio non riesco a scrivere però almeno riesco a parlare vi ho parlato un pochino di questi avanzamenti non vi ho detto tutto quello che vi devo raccontare farò un altro appuntamento sono stanco sicuramente per parlarne e niente noi continuiamo a godercelo a giocare ci stiamo divertendo non vedo l'ora di rigiocare con i, con i miei amici e di ascoltare nuove affascinanti sessioni che mi stanno raccontando altri amici che in questi giorni stanno giocando davvero tanto vi auguro come sempre una splendida giornata e niente alla prossima